0: noite a todos vocês que estamos aqui nesta contata da África do contexto a e o nosso Carlos conosco, é esse diante antissuborno, corrupção e compliance. Muito bem. Aqueles que não nos conhecem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa academia. Nós somos uma entidade jovem, fizemos 10 anos em novembro do ano passado, somos hoje 50 acadêmicos dedicados à qualidade, à gestão, à excelência e tudo aquilo que é relevante para o desenvolvimento das organizações e da sociedade brasileira em termos de aplicação dos princípios da qualidade da gestão. A nossa instituição é não governamental e nós somos baseados em conhecimento, compartilhar o conhecimento, difundir o conhecimento e torná-lo útil a cada um de vocês, quer seja profissionalmente, na sua organização e com impacto na sociedade. O nosso posicionamento estratégico da BQ está baseado em três pilares. Compartilhar o conhecimento, emitir posicionamentos em temas relevantes à sociedade brasileira e mudar comportamentos. Este último é bem mais de longo prazo, mas é necessário para que o Brasil atinja a maturidade de um país desenvolvido, com qualidade de vida compatível e desejosa com todos nós. Muito bem, o tema de hoje trata do sistema de gestão anti-suborno, da 37001, e o cenário brasileiro de combate à corrupção. É um tema não novo, mas em termos de gestão é bem mais atual do que os conceitos normais da qualidade, e eu diria que a ISO tem dado um serviço enorme à sociedade no momento em que ela definiu sistema de gestão que pode ser aplicáveis a vários temas relevantes. Então, a ISO evoluiu da qualidade estrito senso, uma qualidade de gestão que pode ser aplicada, aplicada a anti-suborno, a gestão de riscos, a gestão de ativos, a meio ambiente e a segurança das pessoas. E aqui, então, a aplicação de toda a tecnologia de gestão da ISO se dá um sistema de gestão antissubórdia. Muito bem, eu passo ao meu colega Kleber Nóbrega, que vai conduzir tecnicamente esse nosso evento.
1: Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Kleber Nóbrega, como o já, já falou, membro também da Academia Brasileira da Qualidade, e vou apresentar os nossos debatedores de hoje. A nossa live está intitulada NBR ISO 37001, Sistemas de Gestão de suborno, e o Cenário Brasileiro de Combate à Corrupção. O Guarani e eu atuaremos como moderadores hoje, e nós temos como debatedores o Ariosto Faria Júnior e o Carlos Aires, a quem eu vou ter o prazer de apresentar. O nosso primeiro debatedor de hoje também membro da Academia Brasileira da Qualidade, é instrutor de cursos oficiais da ABNT, do curso oficial da ABNT sobre o NPR ISO 37001, é líder auditor sênior pela ISO 37001, pelo PSB Canadá, expert do Brasil no Comitê ISO TC 309, Governance of Organizations, e autor do livro ISO 37001, o Handbook em conjunto com outros experts do comitê ISO TC309. Aniosto, seja bem-vindo, uma grande alegria estar com você aqui hoje. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Ok, e obrigado. E o nosso segundo debatedor de hoje, Carlos Aires, sócio fundador do escritório Maeda Aires e Sarubia Advogados, professor da FGV LOL em São Paulo, é instrutor do curso oficial da BNT, sobre a NBR ISO 37001, e experto do Brasil no Comitê Internacional de Discussão da ISO 37001. Carlos Aires, seja muito bem-vindo à BQ, seja bem-vindo à nossa live de hoje.
2: Obrigado, boa noite Eduardo, Kleber e Ariosto, e a todos que nos acompanham pelo chat, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
1: Muito bem, uma alegria muito grande. É, a nossa live, gente, ela funciona. Uh, primeiro, nós vamos ter uma, uma breve palavras iniciais do Ariosto e do Carlos. E depois disso, a gente vai para a parte de debates para as quais a gente convida né, a sua participação. Aliás, aproveitando, convidamos você a fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube. É, lembrando sempre que é ao você ativar o sininho você recebe as notificações das nossas novas transmissões. E também, fiquem muito à vontade para já ir, ao longo da, da exposição inicial do Ariosto e do Carlos, já irem colocando seus comentários, as questões que vocês querem debater, porque a nossa live é feita para você, da nossa audiência. Né? O, o vai faz algumas perguntas, mas o privilégio aqui é de a gente privilegiar a, a pergunta da audiência. Então, eu passo inicialmente já a palavra para o Ariosto fazer suas considerações iniciais.
3: Muito obrigado, Cléber, muito obrigado, Guaranha, é, e muito obrigado a todos que nos assistem, é um privilégio é ter essa oportunidade de repassar algumas informações relacionadas à norma ISO 37001. É, eu começaria a nossa abordagem Talvez falando do histórico da 37.001 E da sua importância No combate à corrupção Se o colega Kleber pudesse colocar O primeiro slide na tela Onde é, Nós mostramos é, Que a questão Da prática do suborno é uma questão Mundial que vai Nós costumamos dizer de A Até Z A Argentina Até Z Zimbábue que não está aí porque está na parte inferior do iceberg, aí a gente está mostrando apenas é, a ponta do iceberg, mas existem outros países envolvidos também nas práticas de suborno, como o Cazaquistão, a Afeganistão, a Suíça, dentre outros países. Portanto, a questão da prática de suborno é uma questão mundial, de acordo com o relatório do Banco Mundial, são pagos anualmente um trilhão de dólares por ano, é, em atos de suborno em todo o mundo. É, é, temos algumas questões que nos remetem a entender que o, a prática do suborno parece ter sido um modelo de negócio das organizações, pelo menos no passado, quando nenhuma ação efetiva era, era tomada. Temos alguns casos de escândalos como, por exemplo, na Argentina, por isso colocamos de A a Z, onde um ex-presidente recebeu uma propina no valor de 40 milhões de dólares para conceder um contrato de 1 bilhão de dólares a uma empresa alemã, que ficou responsável pela produção de cartões de identidade. Temos um agente público da Venezuela que recebeu 16 milhões de dólares para a construção de uma ferrovia. Temos ainda o caso de um funcionário na China que recebeu 14 milhões de dólares para o fornecimento de equipamentos médicos. Enfim, poderíamos passar aqui citando exemplos, exemplos. O caso da U.S. Navy, né? o alto comando da Marinha é envolvido em práticas de suborno para deslocamento de toda a sua frota de navios para um outro porto de um país é onde eles é, receberam propina para desviar esse processo de, de manutenção da frota americana. E outros e outros casos estaremos elucidando aqui. De acordo com a OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é cerca de 50% dos casos e das práticas de suborno ocorrem basicamente em quatro grandes setores. O setor da construção, o setor da extração, o setor da infraestrutura e o setor da comunicação aí envolvida, a tecnologia da informação TI. Eu me permitiria agregar a esses setores a área, o espaço aéreo, a área de setor de defesa, e acrescentaria também com o setor é, farmacêutico. Falando da nossa norma, nós é, diríamos que ela foi concebida entre 2013 e 2016, quando a ISO criou o comitê ISO-PC 278, responsável pela elaboração da 37001, é, tendo sido realizados cinco reuniões em Madrid, em Paris em Kuala Lampu, é, em Miami e, finalmente, na cidade do México, onde, inclusive, o Brasil participou nessa última reunião. O colega Aires foi o nosso líder da delegação, levando sugestões, algumas das quais, incluindo a definição de suborno, estão contidas hoje na nova norma. Ela foi publicada por Genebra no dia 15 de outubro de 2016, e no Brasil, tive o privilégio, né, foi uma honra para mim, fazer o lançamento em São Paulo, na BNT, no dia 30 de março de 2017, colocando, então, à disposição da sociedade esse importantíssimo instrumento. Ah, o foco da ISO. A ISO está centrada em três grandes pilares. A prevenção, a detecção e a correção. A prevenção por meio das políticas, dos procedimentos, da governança, do comprometimento dos parceiros de negócios e demais partes interessadas, a detecção por meio dos monitoramentos dos controles por meio das linhas de ética dos canais de denúncia e a correção por meio das medidas e dos processos disciplinares é, a que são é, pertinentes. Ah, talvez seja interessante no próximo slide nós mostrarmos qual é o foco da ISO. É, a ISO 37001 aborda única e exclusivamente práticas de suborno não contempla, por exemplo, fraude, lavagem de dinheiro, qualquer outra atividade relacionada com práticas corruptas. O foco nosso está voltado para a prática de suborno, o que certamente não impede a organização de ampliar o seu escopo para contemplar essas outras áreas e outros processos. Mas gostaríamos de lembrar que o nosso foco é de proteger, de preservar está exatamente na criação de mecanismos para evitar a prática de suborno dentro da organização. Aqui deve, devo acrescentar que também faz parte é, do nosso escopo, portanto está dentro da ISO 37001, pagamento de facilitação, e não faz parte do escopo de pagamentos por extorsão. Então esse é o escopo da, da nossa norma, e a gente gostaria de fazer um link da norma em relação a outras normas ISO de sistemas de gestão, aonde eu agradeceria se o colega Kleber pudesse mostrar o nosso terceiro slide é onde vocês podem ver quais são as áreas, por experiências anteriores, que estão expostas ao um maior risco de suborno. Com ênfase na área de suprimentos e nos famosos parceiros de negócio. Existe um relatório do FCPA dos Estados Unidos que revela que 96% dos casos investigados pelas autoridades americanas estão relacionados com os parceiros de negócio podemos até dizer que o suborno ocorre muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora e para finalizar a minha abordagem nós temos a grande notícia que gerou inclusive um capítulo tivemos o privilégio de ter um capítulo no, no, no livro da ISO, ISO 37001 Redbook que foi uma comparação que eu fiz da 37001 com os seis principais instrumentos de combate ao suborno, reconhecidos pelo Banco Mundial e pela OECD. E a boa notícia é que a ISO 37001 contempla todos os requisitos desses seis principais instrumentos reconhecidos internacionalmente. Em resumo, estamos com um documento sólido, consistente e que, de fato, protege a organização com relação a práticas de suborno. Essa era a minha é, rápida apresentação da norma, vou me colocar à disposição de vocês e passaria a palavra ao colega Carlos
2: Aires. Olá, uh, boa noite a todos. Eu vou aqui abordando brevemente né, o contexto do combate à corrupção no Brasil. Pode passar é. mais um slide, Kleber, por gentileza, né? Hoje é muito fácil, né, a gente perceber que existe um combate à corrupção no Brasil, né, depois da Lava Jato, isso aí estava nos jornais todos os dias, mas a verdade é que o Brasil já vem combatendo a corrupção há bastante tempo com diferentes ferramentas, né? como por exemplo, transparência, hoje você consegue no portal lá encontrar os contratos com o governo federal, salário de agente público, mas mesmo antes disso, né, se a gente olhar aqui o Brasil... Uh, mesmo antes da operação Lava Jato, então entre 2008 e 2012, o número de prisões por crime contra a administração pública uh, cresceu 133%, né? ou seja, antes da Lava Jato e muitos desses números aqui também puxados por corrupção. Né? Polícia Federal sendo aí bastante ativa, as autoridades cooperando, e ao longo dos últimos anos a gente teve algumas alterações legislativas importantes né como a criação da lei 12.846 conhecida aí como lei anticorrupção né que ela incentiva a criação ah, de programas de compliance na medida que a ah, esses programas eles passam a dar crédito ah, para as pessoas jurídicas no caso de uma eventual ah, sanção Kleber pode passar também, por gentileza, para o próximo slide. Aqui, pessoal, consolidei para vocês alguns dados que eu acho interessantes, né, se a gente olhar ah, no âmbito do Poder Executivo Federal, ah, a, a instauração de procedimentos administrativos de responsabilização, né, que são os procedimentos instaurados para aplicar uma sanção com base aqui na lei anticorrupção, né, e é interessante porque quando a gente olha, por exemplo, mesmo 2020 com pandemia e tudo, ah, o governo federal, aí capitaneado principalmente pela CGU, instaurou 248 desses procedimentos, e né? ah, isso é interessante porque, ah, ah, para fins da nossa discussão aqui hoje, né? porque nesses procedimentos, em determinado momento, a empresa é chamada para apresentar o seu programa de integridade, né? e se a empresa tem aí um programa de integridade robusto, a empresa pode ter uma redução ah, da sanção. Um outro dado interessante aqui também, né, uh, trata das leniências, né, uh, são situações em que a empresa uh, admite, né, atos ilícitos em troca de ter uma redução uh, das sanções, e no âmbito da CGU, a CGU ela mesma faz a avaliação dos programas de compliance para fins de redução das penalidades, mas é interessante, a gente vai ver isso daqui a há pouco no âmbito do Ministério Público Federal alguns acordos de leniência têm previsão expressa de obrigação para que a empresa em um determinado período de tempo implemente ah, a ISO 37001 e a gente vai ver isso ah, brevemente em seguida pode passar Kleber ah, por gentileza para o próximo ah, slide Uh, alguns pontos aqui, né, como que eu vejo a ISO 37001 sendo utilizada no Brasil uh, aqui nos últimos tempos, né, acho que um primeiro aspecto para fim de publicidade positiva, né, especialmente por quem passou uh, por situação uh, de crise, muitas dessas empresas precisam de um carimbo, né, uh, externo, então esse é um aspecto ah, interessante. Ah, algo que eu tenho visto também, né, ah, as empresas, muitas delas, elas obrigam a sua ah, os seus fornecedores, ou na verdade até os seus distribuidores principais aí a ter um programa de compliance. O que que acontecia? A empresa precisava de braço para ir lá e ver se o sujeito tinha mesmo, né, um programa de compliance. E algumas empresas têm dado prazo, né, para os seus principais terceiros. Olha, eu te dou aqui um período de dois anos para você obter a certificação às suas próprias custas, como condição para fazer negócio para mim. Isso é interessante né, para a empresa, porque ela tem, não precisa de braço ah, para fazer isso, ah, e a empresa também tem ali um externo, né, Uh, olhando para isso, há uh, dois pontos aqui uh, que eu acho interessante ressaltar. Vários estados do Brasil hoje e o Distrito Federal eles pedem programas de compliance uh, como condição, né, para as empresas participarem ali ou que se, é, o que implementem num período uh, de tempo, né, após a assinatura do contrato. Não obstante essas leis não mencionem, né, a ISO especificamente, a ISO 37001 pode ser uma ferramenta para a empresa demonstrar, né, que tem um programa ah, de ah, integridade aí ah, existente. Só para finalizar esse slide, ah, no final do ano passado, ah, foi aprovada uma nova lei de licitações que está agora para a sanção do nosso presidente, né, ah, e essa nova lei, ela diz lá que os programas de integridade, eles são obrigatórios em licitações de grande volto, de mais de 200 milhões, e os programas de compliance também são critério de desempate nas Sim. licitações, então, novamente, a ISO 37001 pode ser usada como uma importante ferramenta. E só para finalizar o último slide, Kleber, uh, você aqui bastante pontual, né, uh, aqui a gente pode ver a evolução ao longo do tempo, né, uh, a ISO-19600 ela foi, uh, foi publicada aqui uh, em 2014, logo após, né, em, logo após não, né, um ano e pouquinho depois, o primeiro acordo de leniência Uh, um dos primeiros ali da Lava Jato, da Andrade Gutierrez, e tem ali, né, obrigação da Andrade Gutierrez implementar a ISO 19600, aí uh, por que isso? Porque nessa época não existia ainda, né, a 37001, mas a gente nota, né, que a uh, final de 2016, a norma... ISO 37001 ela é publicada, ah, no acordo de leniência da JIF ela tinha obrigação de implementar a ISO 37001 em todas as suas controladas, salvo engano aqui mais de 100 empresas, então um trabalho a Hérculo, né e a gente vê como isso vai evoluindo né? Nas, nos acordos de leniência mais recentes da OAS e da NGVIX, Uh, existe a previsão ali, inclusive, com prazo de dois anos, para que a empresa obtenha a, a certificação ISO 37001 com uma das condições do acordo de leniência. Se a empresa não cumpre isso, o acordo vai por água abaixo. Então, é interessante ver como isso tem sido utilizado uh, pelas autoridades também. Então, essas são as minhas uh, considerações aqui iniciais que eu trouxe uh, para vocês. Obrigado, obrigado,
1: Ariosto, obrigado, Carlos. Gente, o, o, o Ariosto trouxe 57 slides, ele achou que a live era para dar um curso. <risos> Nós tivemos uma dificuldade para segurá-lo, e o Carlos também queria contar os casos, etc. E a gente disse, não, vocês vão fazer só uma introdução para aquecer, porque o tema né, deve suscitar bastantes questões. É, Guaranha, é, já estão chegando aqui algumas perguntas, alguns comentários, mas eu sei que você tem aí pelo menos um ou duas que você gostaria de colocar né, para o Carlos e o host Então, por favor, faça uso aí da palavra.
0: Tá certo. É, não, eu, eu confesso, assim, foi bem preciso, cirúrgico e perfeitamente objetivo de uma clareza como poucas vezes a gente viu nas lives também né o Cléber tem que dizer ah, foi excelente eu gostei muito a minha a minha pergunta primeira pergunta vai para o Ariosto para quebrar um pouquinho é que é o seguinte como tratar a relação de quem suborna e quem é subornado uma vez que a relação se dá entre vamos pegar um exemplo Petrobras prestador de serviço, quer dizer, como é que, não seria o ideal que toda essa relação, ela tivesse 100% casada, para que não houvesse tentação do lado A ou do lado B? É, essa é uma pergunta interessante,
3: e é exatamente nesse contexto que se insere a ISO 37001. É, existem várias formas da ocorrência do suborno, como a gente comentou, a maioria de fora para dentro, mas você tem o um suborno provocado pelos parceiros de negócio, você tem o um suborno provocado pela própria organização, você tem o um suborno provocado pelos agentes públicos. Então, para qualquer que seja a forma de suborno, os 10 requisitos da norma, que está na seção 8, operação, tratam e abordam tanto a organização, que está sendo subornada como a organização que está subornando por exemplo, você falou da Petrobras né? a Petrobras com o programa de compliance dela com a 37001 ela teria que atender a vários dos requisitos da seção 8 fazer do Diligência implementar os controles antissubornos na Hold e em todas as suas unidades, que é um dos requisitos da norma, 8.2, 8.3, 8.4, e tem o requisito 8.5, que requer que a Petrobras exija dos seus parceiros de negócio, portanto, dos seus prestadores de serviços, também a implementação de controles anti-suborno, monitore esses, esses controles e verifique a sua eficácia. Em resumo, a 37.001, ela leva em conta esses dois cenários que você abordou aí. A empresa que foi subornada implementando a 37.001 tem que exigir controles anti-suborno dos seus parceiros de negócio, daqueles que praticaram o suborno em nome da organização, como também a organização que praticou o suborno é obrigada a implementar os requisitos da 37.001 na chamada supply chain na cadeia de suprimentos essas organizações que praticaram o suborno né, essas, não vou citar enfim, essas OAS, quem quer que seja da vida, na implementação do suborno terão que exigir também requisitos anti-suborno dos seus parceiros de negócio então esse, essa, essa supply chain, ela ocorre ao longo de todas, todas as camadas que praticaram o suborno qualquer que seja a sua forma de fora para dentro ou
0: de dentro para fora? Muito bem. Então, essa, essa resposta me ajuda a fazer a pergunta para o Carlos. É, como a ISO trata de um sistema de gestão anti-suborno? Nós sabemos que todos os sistemas de gestão, inclusive esse, eles passam pelo primeiro degrau, que é o nível de consciência do conselho, da diretoria, de quem de fato são os líderes maiores da organização. Então, como implantar um sistema anti-suborno? Quando nós vimos na Lava Jato, o suborno é algo orientado pelo CEO ou pelo principal executivo da organização. Quer dizer, como é que consegue trabalhar? O caso da Petrobras, né? De novo, o exemplo, né, Ariosto? Infelizmente, diretores da Petrobras eram condutores da, do suborno. Então, como um sistema de gestão vai flurir, vai ter frutos numa organização, quando aqueles que deviam apoiá-lo são os próprios corruptores? A tua visão, Carlos, por favor. Eduardo, Eduardo, esse é um
2: excelente ponto, né? E acho que, na minha, na minha visão, o pilar essencial a, de um programa de compliance é o suporte da alta administração, né? E a Lava Jato é o compliance às avessas, né? Porque era a administração era quem tocava ali os atos ilícitos, orquestrava aquilo, né? Estava principalmente nesse nível, né? A resposta simples, né? Como é que você faz, né? Troca administração. Isso parece simples, né? Mas a realidade brasileira, se a gente olhar aí, 95% das empresas são empresas familiares inclusive com empresas ações negociadas em bolsa tal mas e aí né como que você faz nesse tipo de situação né que a figura do dono se confunde ali com a própria empresa né ah, então a ah, um ou você muda a mentalidade passa a ser o exemplo mesmo ah, eu acho que até o modelo da Petrobras ah, ele é um modelo interessante, porque muito se tem de desconfiança né, dos programas anti-suborno dentro de empresa familiar. Porque vamos imaginar, ah, o sujeito é dono de uma empresa, o responsável ali pelo compliance fez algo que esse sujeito não gostou, amanhã ele manda o sujeito embora e toca o seu negócio. Né? E o modelo da Petrobras, o ah, que, 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 que a Petrobras fez, eu acho que é interessante, pode ser replicado. A Petrobras, um, deu mandato para o seu compliance officer. Ela criou ali após a crise né, uma área de compliance, uma diretoria. Um deu mandato. Então o compliance officer tinha mandato de três anos, podendo ser reconduzido, ah, estabeleceu quais eram as regras que o ser mandado embora. E isso incluía ali autorização do acionista minoritário, ou seja, tirar o compliance officer de lá era difícil para burro. E terceiro, deu poder de veto para o compliance officer com relação a algumas coisas. Então, dá para fazer um compliance sério né, nessas empresas familiares? Dá, mas tem que ter vontade. né?
3: E se permite, Guaranha, eu complementaria com dois pontos que até permita desculpar, não, não comentei, Há uma diferença da nossa norma ISO 37001 para as demais normas ISO de sistema de gestão, até por conta da nossa especificidade, que é um requisito da norma criação do FCA, a função de compliance anti suborno, a qual a norma requer, exige que seja dada autoridade, competência e independência. O outro ponto muito forte da 37:1 que a gente não vê na maioria das normas ISO, é que a definição da política não é assunto da alta direção. A definição da política parte do conselho de administração da empresa. Então, vai além da alta direção. No que diz respeito ao pilar detecção, existe o um canal de denúncia que é uma forma das pessoas, de, de maneira anônima, se assim desejar, fazer uma denúncia, ou seja, você tem mecanismos independentes que levam, em, sendo o programa eficaz, a organização a de fato pôr o sistema em, em, em funcionamento, porque ainda que um diretor queira praticar um suborno, você tem a função de compliance anti suborno com a sua autoridade e independência. Você tem os canais de comunicação que geralmente ocorrem fora da organização para dar essa liberdade, maior confiança. Ou seja, são controles e requisitos que blindados é, e muito bem implementados, você tem um programa consistente. Essa foi a minha alegria né, quando eu fiz a comparação dos requisitos da 371 com seis programas as seis ferramentas de antissuborno reconhecidas internacionalmente. Eu fiquei, fiquei tão feliz e, fruto desse trabalho, como eu falei, ganhei um capítulo no Handbook da ISO 37000. Mas, Parabéns, posso, a
1: Deus! Posso trazer uma pergunta aqui da audiência? Aliás, duas. Claro. Vou, claro. vou trazer duas, aí depois eu, você vai complementando e a gente vai intercalando aqui. É, estão chegando bastante questões, né? Gente, a gente lembra sempre que, se você gostou, está gostando da live, não esqueça de dar o seu like. Isso é muito importante para o canal do YouTube da ABQ. A primeira, a primeira observação é muito mais do que uma pergunta, é uma, uma afirmativa e uma provocação do Reinaldo Dias Ferraz de Souza, nosso companheiro também de academia, que ele diz assim, para Aros e Carlos, apesar de todo o aperfeiçoamento da legislação a estrutura jurídica institucional do Brasil é muito frágil para o combate ao suborno e à corrupção. Eu trago, então, essa essa manifestação do Reinaldo né, para vocês e acrescentaria, dando um tempero aí, Ariúntes e Carlos, e dizendo o seguinte, se o que o Reinaldo traz aqui da, da nossa fragilidade da estrutura jurídica institucional, uma norma vai resolver?
3: É, eu... É, se Carlos me permite, só um comentário que eu concordo 100%. Aliás, prazer em, em revê-lo, Reinaldo. Faz muito tempo que a gente nem se fala, né? É um prazer imenso é, saber que você está prestigiando a nossa live. Muito obrigado por participar. Diria que você está absolutamente coberto de razão. A questão é, ju, é, jurídico-institucional ainda está tá muito frágil, mas tem um outro lado, Reinaldo, que é o chamado lado do business. É, e essas organizações não podem fugir. O que é que eu me refiro em relação ao lado do business? Como o Carlos colocou, é cada vez mais as organizações estão exigindo das empresas a implementação de programas é, anti-suborno para fazer negócios com ela. Um grande exemplo que eu te dou, olha a coincidência. Há dois dias atrás, exatamente na segunda-feira, eu recebi um questionário de do diligência e de integridade do meu cliente, dizendo, você quer continuar trabalhando comigo? Então me responda a esse questionário. Só que eu já sabia, já tinha feito isso, então ele exige que eu tenha um código de conduta dos meus funcionários, ele exige que eu tenha uma política anti-suborno, ele, ele exige que eu tenha um código de conduta do meu parceiro de negócio. Ou seja, eu diria que o cerco está se fechando. Né? Vai chegar um momento em que a organização não vai ter muita opção que não internalizar esses princípios dentro da sua
2: organização até para poder sobreviver. Não sei se Carlos gostaria de acrescentar só uma breve consideração aí, só obviamente, né, tem tem melhorias a serem feitas e são necessárias, mas acho que o importante é a ah, o Brasil vai no caminho certo, né? Ah, então a gente tem ah, estatisticamente, né, mais pessoas presas, a polícia sendo bastante atuante, uma maior o maior número de casos eu acho que a gente tem autoridades também cada vez mais qualificadas dentro do MPF, dentro da CGU. Ah, então, assim, acho que o importante é que estamos no caminho certo tem algo a ser feito, sim. Ah, e acho que o Ariosto mencionou um bom ponto, né? Assim, as empresas estão pressionando os seus parceiros, né? Você olha hoje em do, ah, determinadas indústrias, como tecnologia, farmacêutica, ah, equipamentos médicos, o fabricante, ele fala para o seu distribuidor: ou ah, um programa de compliance, ou eu não vou fazer um negócio com você. Sai lá uma notícia na mídia envolvendo. Ah, o distribuidor envolvido na operação XPTO, o fabricante vai falar, amigo, o que, que aconteceu aqui? Me conta. Ah, então, acho que tem uma, uma pressão também do ah, do setor privado, né? Ok, bacana.
1: Na, na, na sequência aqui, o, o Aranha, olha, estão chegando, tem uma chuva de perguntas aqui, viu, Guaranha?
0: Então
1: vai, vai valorizando o nosso <risos> participante, por favor. Muito bem, acho que o Ariosto e o Carlos deram uma boa provocada na turma. O, a, a, a pergunta seguinte é do Basílio Tagnino, também nosso colega da Academia Brasileira da Qualidade, que diz assim: o programa Empresa Proética da CGU/Instituto Etos está funcionando bem? Quais os critérios, requisitos que precisam ser atendidos? São normas abnt a IBERRI ISO
3: ou algo mais? Pô, meu pô, grande pô.
1: Então, Carlos meu
3: amigo Dagnino, prazer em ouvi-lo, é, prazer em falar com você. Eu vou passar a palavra para Carlos e depois, se for pertinente, eu complementaria.
2: Fica à vontade para falar primeiro também aí, Ariosto.
3: É, eu, é, é, que eu, é que eu só ia dizer, até me corrija se eu estiver errado, Carlos, que eu sei que você conhece bem esse programa, qual é a questão do programa, com todo respeito, por favor, Dagnino, ao programa Proética. Me desculpe, é que tudo está no papel. Tudo está no papel. E as coisas que estão no papel, até como auditor, né? Olha, eu fiz um curso de técnicas avançadas de auditoria das normas ISO de sistema de gestão em, em Estocolmo, para me tornar auditor lida em 2016, e até hoje eu tenho na minha cabeça o nosso tutor, ele disse N vezes para os auditores, a visit is a must. A visit is a master. Eu vim, eu, vim, eu, vim, eu vim com essa informação impregnada na minha cabeça. A visit is a master. E por que você que está dando essa ênfase, Eros? Porque até onde eu sei, por favor, se eu estiver errado, Carlos me corrija, o programa poética te manda um questionário, você responde e manda para ele. E aí me desculpe no papel, vale tudo. Então, a visit is a master. Eu diria que a pessoa tem que ver para crer. Né? Chegar lá para checar, para verificar, para monitorar. E para medir a eficácia do que foi implementado. Então, é um programa bonito, assim, por favor, não, não, não me interpretem mal. Eu acho uma iniciativa fantástica, mas está pela metade. E aí fica a minha, a minha, assim, a minha, a minha abordagem, né, que foi o que foi muito colocado nesse curso lá em Estocolmo. A Visit is a master.
2: Com relação ao Proética e Dagnino, prazer uh, revê-lo, né, Ou ainda que aqui pelo, pelo chat, uh, é importante deixar claro que o Proética, a finalidade é diferente, né, a finalidade do Proética é a promoção da integridade, a própria CGU não gosta que isso seja falado, né, como certificação, uh, e o Proética, ele existe aí há mais de 10 anos com o propósito de promover a integridade, né, até porque a empresa aplica lá, ela tem quase como uma avaliação, vamos dizer, uh, do seu programa de graça, quase, né, uh, os requisitos uh, do PROETC, eles são diferentes da ISO 37001, uh, os requisitos do, do que eles são muito próximos da lei 12.846, que trata não apenas, né, de suborno, mas também ah, de ah, atos lesivos contra a administração, fraude em licitação, então o escopo ah, é diferente, até na pergunta aqui do Dagnino, né, os desafios, não, alta, não obstante aí a CGU tenha uma equipe altamente qualificada, qual é o desafio da CGU hoje? Tem muita gente ah, aplicando, né? então a ah, tem uma limitação lá interna de braço, a própria CGU, né, diz claramente que isso não é um processo de certificação, existe possibilidade até de ah, a CGU ir na empresa tal, mas eu entendo que via de regra ah, isso não acontece. Então, assim, acho que não tem pior ou melhor, são propósitos diferentes. Só fazer um comentário, e até pegando aqui tem um comentário no chat do Haroldo, né, que ele fala da falta de credibilidade de algumas normas, né, ah, e eu acho que para que a ISO 37001, ela tenha sucesso, é importante que exista ah, uma, uma análise criteriosa, né, e eu acho que essa análise criteriosa é o que vai definir a credibilidade da norma, diferente de outras aqui que o Haroldo está falando que tem, não tem uma credibilidade. E eu, eu, eu fiz esse comentário porque eu acho que no Proética é interessante, né, porque o, a, a CGU publicou algumas estatísticas, né, e na última Proética, 373 empresas aplicaram para o Proética, e 26 foram aprovadas, ah, isso dá menos do que ah, aí 7%, né, ou cerca de, cerca de 7%, então acho que esse é um aspecto importante para a credibilidade e a utilização da norma aí, ao longo do tempo. Obviamente, né, você certificar não vai ser com base no número de aplica aplicantes, né, mas eu acho que é importante que esse processo de certificação seja feito aí de uma análise, de uma forma criteriosa.
1: É, Guaranha, eu tenho duas perguntas aqui que tratam de um assunto parecido, eu, eu queria colocar as duas e aí você traz mais uma questão sua, pode ser? Pode ser, claro. Tá bom. Então te, temos aqui Ariosto Carlos uma provocação da qual está os treinamentos. Como podemos acreditar que os organismos de certificação cumpram em suas próprias organizações os requisitos da norma? E nesse nesse meio, né, nesse tempo aqui, o Renato Li traz a seguinte pergunta: a NBR ISO 37001 está sendo usada por algum órgão regulamentador exigindo ou sugerindo a sua utilização? Então, como são perguntas afins,
3: eu já trago
1: as duas para vocês.
3: Bom, primeiro, Renato Lee, é um imenso prazer revê-lo, satisfação vou, é, saber que você está prestigiando o nosso evento. Há quanto tempo não nos vemos, né? Fico feliz né, em falar com você novamente, vamos ver se depois da pandemia a gente consegue aí, né? fazer um encontro físico né? É, e, 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 e com o calor que o baiano tem, que você bem me conhece. Prazer imenso em falar com você. Começando com a, a, a empresa de treinamentos, é, obrigado por perguntar. Na verdade, a gente até costuma dizer exatamente isso. Da mesma forma que a nossa organização é obrigada a atender a cumprir com os requisitos da ISO 37001 um organismo de certificação acreditado que queira certificar a sua organização com base na 37001 é obrigado a seguir duas normas de requisitos da ISO a ISO 17021 parte 1 e uma voltada especificamente para a competência dos auditores na área do suborno, que é a 17.021, parte 9. Então, existem duas normas que o organismo de certificação precisa se adequar, precisa implementar para ter a competência requerida por essas duas normas e possa, então, realizar as auditorias baseadas na 37.000. Coincidentemente, o meu grande colega, que o Carlos também conhece, da Suíça, Jean-Pierre, que é o convener por sinal. É do Working Group 2, que é o, o, o grupo de trabalho que desenvolveu e que vai atualizar 37.001, ele é, acho que eles chamam de assessor, né? Ele é o auditor de um imetro da Alemanha, que é o DKKS, eu não falo alemão, deve ser Deutsche etc., etc., etc. E, então, ele estava me comentando né, é, das abordagens que ele faz... É, como representante desse metro da Alemanha, do DKKS, em auditar as empresas que querem prover certificados da ISO 37001. E são requisitos é, é muito, digamos assim, específicos, e não é tão fácil, pelo menos no caso da DKKS da Alemanha, segundo conversas que eu tenho tido com ele, a organização a obter essa certificação. Ela precisa prover evidência de que tem competência e que cumpre com essas duas normas, da ISO, como nós, né? A minha organização, a sua, de qualquer outra empresa, precisaria cumprir com os requisitos da 37.001. Em, em relação ao colega Lee, é, eu não tenho, assim, conhecimento de alguma empresa que tenha aplicado é, a própria 37.001, algum órgão regulamentador. Honestamente, eu não, eu não conheço algum órgão regulamentador é, exigindo ou sugerindo a utilização. Não sei se o Carlos tem algo aí para... Bom, o que eu vi foram esses, essas, essas... Essa última imagem dele aí, que o Carlos poderia falar, né? Desse, dessas iniciativas de alguns estados, né, Carlos?
2: É assim, onde a ISO 37001 ser pedida né, pelas autoridades em duas... Uh, situações, uh, uma pelo Ministério Público Federal no âmbito das leniências e eu trouxe alguns uh, exemplos e salvo engano uh, a Petrobras para sair lá da lista das empresas que foram implicadas na Lava Jato lá atrás ela pedia uh, uma certificação independente Uh, e se eu não me importo, talvez esteja enganado, mas, salvo engano, uh, contemplava a ISO 37001, uh, ou então a uh, DSC uh, 10000, que é uma norma brasileira. Uh, mas, não obstante isso, eu acho que a, a ISO 37001 ela pode ter uh, alguns benefícios, né não obstante, não tem aí, via de regra, uma obrigatoriedade, ah, pelas autoridades. Então, demonstrar pus, para os estados né, que pedem compliance, ah, que tem ali uma, ah, um programa que foi certificado por uma entidade acreditada, acho que dá ah, um peso. Da mesma forma, né, as empresas hoje, ah, que elas são declaradas inidôneas, ou seja, são proibidas de contratar a administração, ela precisa demonstrar que ela tem um programa de integridade, né? então talvez aqui novamente a, a ISO 37001 possa ser utilizada. É importante deixar claro que a ISO 37001 não é um escudo nem uma evidência absoluta para as autoridades uh, de que a empresa tem um programa de compliance, mas eu acho que inicialmente mostra que a empresa está num caminho... Ah, certo, né? porque obter a certificação não é algo simples, você consegue ter uma ideia do que, que a empresa ah, tem ali.
3: Eu até costumo comentar que é uma declaração para as partes interessadas de que a organização está de fato comprometida em implementar controles pautados em regras internacionais para blindar, para proteger, para preservar a organização em relação à prática do suborno. O Kleber? Fica
0: a eu, queria, eu queria aproveitar uma colocação do Carlos, que falou no compliance na 37.001, fazendo uma pergunta que pode ser também estendida ao, ao Ariosto. Compliance é mais abrangente do que a 37.001, certo? É, o que é mais difícil para 37 mil e para, para o Compliance. E o que pode ser favorecido por uma integração dessas duas ações, 37 com Compliance?
2: Legal. Talvez eu possa começar aqui, Ariosto, e depois eu te deixo dar o spoiler aí do que, que deve vir em termos de, de Compliance mais <risos> amplo, né? Um eu spoiler, acho que. Né? Um spoiler, é. Ah... <risos> Eduardo, eu acho que tanto para ISO 37001, né, que ela tem um foco bastante anti-suborno, como um compliance uh, mais genérico, né, como para a própria FINS da Lei Anticorrupção Brasileira, que não trata só de corrupção, eu acho que tem dois elementos que são críticos. Uh, um é o suporte da alta administração. Esse é essencial para qualquer programa de compliance, para qualquer finalidade. Se o sujeito está lá numa empresa e a auto-administração não está comprometida, vai contra os princípios daquela própria pessoa, amigo, atualiza o LinkedIn aí, vai procurar uma outra coisa, porque você ser empregado de uma empresa que está envolvida depois num caso de corrupção, ainda que você não tenha nada a ver, veja uma injustiça nisso, né? Mas talvez depois isso gere algum impacto, né? Então, assim, essencial, suporte da alta administração o uh, segundo ponto que eu mencionaria aqui é a análise de risco, porque da análise de risco que decorre todo o resto, em quem que eu vou fazer do diligence, quem que eu vou treinar, o que eu preciso ter de política uh, e procedimento, né? Então, eu acho que esses dois aspectos, na minha visão, são essenciais, uh, porque tudo decorre daí. E aí, Ariosto, eu passo a palavra para você aí.
3: É que quando você falou na pessoa colocar no LinkedIn, me veio aqui agora na minha memória o caso de Bangladesh, onde o sobrinho do primeiro ministro recebeu uma propina de 10 milhões de dólares de uma empresa da Europa para um mega contrato na área de comunicação. E aí, dentro desse processo, que uma coisa que às vezes as organizações e as pessoas não se atentam, vocês não têm noção do impacto causado por um, por um ato desse junto às pessoas. Tem um engenheiro eletricista em Bangladesh de uma empresa que foi é, é, acusada de prática de suborno, fez N treinamentos, é, fez N aperfeiçoamentos e por conta de ter trabalhado nessa empresa, ele não conseguiu emprego. Então, é impressionante o impacto que isso causa lá na ponta, as pessoas que são funcionários daquela organização. Eu não os conheço, mas sei que aqui em Salvador tem duas pessoas, por sinal, são dois engenheiros, é, que o marido e a mulher, hoje estão dirigindo o Uber é, para poder pagar as suas contas. Né? Então, como você falou aí, em pessoas me veio à mente aí, cases e cases que nós temos do impacto que isso causa nos funcionários da organização que na verdade até absolutamente não tem nada a ver com isso, mas são, mas são afetados
1: é, Guaranha eu vou, eu vou fazer o papel chato aqui, só um pouquinho antes do combinado, tá? Nós estamos aqui a, a nove minutos do, do término previsto e eu tenho aqui nove perguntas ainda e, e acho que estão chegando mais é, então assim eu, eu, su, eu vou eu vou passar aqui mais, mais duas e eu sugiro que a gente que a gente aproveitar essas perguntas do pessoal se a gente puder exercer um pouquinho aí mais da, da objetividade e depois o Guaranha, se a gente passa um pouquinho do horário né talvez né, ou, ou não se a gente mantém aí a pontualidade então a, a uma pergunta do D'Artagnan, é uma pergunta aqui mais mais rápida ele diz ele faz o seguinte Ariosto acho que é para você aqui, a ISO 37001 faz alguma referência sobre a publicação
3: do Código de Ética na empresa? É, sim, é, existe, foi outra coisa que eu esqueci de comentar, na seção 8 da norma, nós temos 10 requisitos, os 10 requisitos estão voltados para atendimento àqueles três, três pilares, né? da prevenção da... De... Da, 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 da detecção e da, e da correção. E no requisito da prevenção, existe uma, um, um tópico da norma que requer que seja elaborado não só o código de conduta para as pessoas da organização, como também o código de conduta para os parceiros de negócio. Aquilo que eu comentei no, no questionário que eu respondi é segunda-feira questionário de do diligência e de integridade está lá no questionário do meu cliente. Você tem um código de conduta? Você tem uma política? Casualmente eu tenho, porque eu tive que me preparar para poder atender a esse cliente, e vem abaixo. Você tem um código de conduta para os seus parceiros de negócio? Então, hoje eu diria que é um, é, é, é um dever da organização a elaboração de um código de conduta, código de ética, né? dependendo da maneira como a pessoa venha a abordar, não só para os seus colaboradores e alta direção como também para os prestadores de serviço que chamado de parceiros de negócio é um dos pontos relevantes desse processo
1: é, Carlos tem uma pergunta aqui do Eduardo bem interessante Eduardo Carneiro Leão eu acho que essa aqui vai mais para, para o advogado viu ele diz assim nas demais ISO aplicáveis a sistemas de gestão da qualidade, o não cumprimento de um requisito é uma não conformidade. No caso desta norma, o não atendimento a um requisito pode ser um crime. Como tratar disto na área de
2: eficiência de um consultor, de uma certificadora e de um auditor? Vamos lá, essa pergunta é bem interessante. Objetivamente, né? eu posso não atender um requisito e não ser um crime, como por exemplo, eu sou obrigado a atender determinados requisitos com relação ao treinamento, uh, e eu não cumpri esse requisito pequeno de treinamento, e isso não é um crime, né, uh, e eu acho que é importante ter em mente também, né, uh, que por melhor que seja o programa de compliance, ele não é infalível, ah, e é possível que ah, problemas ocorram. A questão é, o meu programa de compliance era devidamente estruturado, ah, que ah, conseguiria ali adequadamente identificar aquilo, ou o sujeito que fugiu do sistema tal, então, ah, não necessariamente vai ser um crime. E só para finalizar uma outra diferença né, do Proética, Proética, você precisa tirar nota 7, né? 70% para passar. A certificação da ISO é diferente, né? Você precisa atender lá todos os requisitos, né? Então, acho que é um aspecto que vale mencionar também.
3: E Eduardo, eu gostaria que você dissesse ao respeitável público que nos assiste que eu não liguei para você ontem à noite, pedindo que, por favor, você fizesse essa pergunta para me dar um grande gancho no que eu gostaria de passar uma mensagem. Por favor, escreva no chat. Aliás, prazer em conhecê-lo. Depois vamos trocar informações aí no meu LinkedIn. Era tudo o que eu queria que alguém perguntasse. Como se diz em inglês, thank you very much, my friend. O que é que acontece? A sua pergunta é muito pertinente. E razão também, Guaranha, que eu não respondi a sua pergunta. estava deixando esse momento. Já saiu do forno, inclusive eu estou traduzindo nesse exato e preciso momento a ISO Final Diz 37301, voltada para certificação, portanto, a norma de requisitos, sistema de gestão de compliance, requisitos com orientações para uso. E nesta norma de compliance, meu grande e mais novo amigo Eduardo, existem, existe a definição de conformidade e não conformidade, e existe a definição de compliance e não compliance, e são coisas distintas. A não conformidade é um não atendimento a um requisito, que pode ser da norma ou das suas políticas e procedimentos. O non-compliance é mais forte, pode até dar, pode, não vou dizer que daqui eu não sou advogado, eu sou engenheiro, mas é mais forte, porque o não compliance é o não cumprimento com as suas obrigações de compliance. E quais são as suas obrigações de compliance? São os seus compromissos que mandatoriamente, queira ou não, chova ou faça sol, a sua organização é obrigada a cumprir, porque é lei, é regulamento, é legislação, mas aqueles requisitos que voluntariamente a sua organização decidiu implementar, como, por exemplo, os seus procedimentos, ou decidiu adotar, como, por exemplo, os requisitos da ISO 37001, ou da nova norma que deverá ser publicada no primeiro trimestre deste ano, a ISO 37301. Então, dentro desse contexto... Por ser uma norma de compliance, você tem esses dois grandes conceitos que é, estão inseridos né, na norma. O conceito de conformidade e não conformidade, como o Carlos muito bem colocou, atendimento ao não requisito, e o conceito de compliance e não compliance. Aqui pode dar cadeia, porque você está desrespeitando uma lei, você está desrespeitando um regulamento, você está desrespeitando uma legislação. Obrigado por perguntar e por favor bote aí, diga que tipo, eu não
2: liguei para você ontem à noite, combinando para você fazer essa pergunta. E só um comentário aqui, né? Via de regra, uh, tirando aqui empresas né, que estão sujeitas à lei de lavagem de dinheiro e algumas situações muito pontuais, via de regra não existe obrigação de se implementar programa de compliance no Brasil. Obviamente, existem uh, vários uh, benefícios né, para isso, mas esse é um ponto que é importante deixar claro. Para todos.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aí para o Ariosto e para o Aires. Agora me surgiu, de repente vai dizer: Pô, o Guarani está fazendo uma pergunta em prova. Digamos que nessa auditoria, o auditor, com aquela mãozinha podre, como se diz, o auditor dá aquela mão, né? escolhe, parece, escolhe o problema. Ele vai lá e descobre um suborno, ou descobre uma maracutaia dessas. Aí, e, e que seja vamos dizer assim, de, de aspecto policial, inclusive. Evidentemente ele não pode fazer isso. É antiético, eu imagino o auditor fazer uma denúncia. Mas a organização tem o dever de reportar isso e abrir um inquérito lá? É uma pergunta, mais uma curiosidade até, porque deve estar sujeita a isso. Na brincadeira
3: do Aranha, você está vendo aqui minha mão, né? Sim. eu faria isso aqui ao detectar o que você acabou de dizer. O que é isso, Ariosto? Está me pedindo dinheiro emprestado, Arius? Não. Estou pedindo que me dê uma evidência do 8.9 e do 8.10. Porque ao ser identificado, detectado um ato de suborno dentro da empresa, ela é obrigada a implementar o requisito 8.9 levantando preocupações e ir mais longe ainda, implementar o 8.10 investigando e
0: lidando com o suborno.
3: Onde nesse requisito 8.10 da investigação e a forma como vai ser lidada com suborno, ela pode se dar, dependendo em não tendo competência, de contratar um, um investigador externo para apoiar ela nesse processo. Então, aí sendo identificado casos de suborno no processo da auditoria, ela é obrigada a me dar uma evidência de que o 8.9 e o 8.10, portanto, levantando preocupações, investigando e lidando com suborno, está em place, está implementado, o sistema está running, o sistema está funcionando. Não sei se Carlos...
0: No Brasil, isso pode ser uma norma perigosa para o auditor, né? Olha, você
3: acredita que eu não quis ir para o Bequistão? Para... Porque eu, não, tinha, eu tinha uma possibilidade, né? Eu fui para a Romênia, eu fui fazer auditoria em cinco empresas na Romênia. Mas tem algumas regiões... É sério, Kleber, é não, sério, eu... que eu não iria, né? O Bequistão é uma que eu não iria.
0: Não, agora tu falando, eu imagino que o, o auditor corre risco, dependendo do, do país e a cultura que está lá e do tipo de, de não conformidade que ele descobre.
3: Não quero assustar os colegas, mas na China o um auditor apareceu morto no hotel.
1: O Carlos...
3: Só não sei, não sei o que ocorreu, eu... não vou entrar em detalhes, tá certo? Só sei eu... que ele, ele, ele foi encontrado, vamos usar essa expressão, desculpe, ele foi Gua... encontrado morto no hotel, na China. Isso faz <risos> anos. O, o Carlos,
1: o Guaranha, foi. ele não. gostaria de que essas lives durassem três horas, quatro horas. Isso é o maior desejo dele. Então, Ariosto, eu vou fazer aqui uma tentativa de suborno, tá? Vamos ver não, a resposta é aí, do Guaranha. Não. A zero ao suborno. Vai levar, vai levar uma não conformidade. Então, vamos ver, vamos ver o, que, o, que, o que aquele Kereoste faz. Olha, nós completamos uma hora, Guaranha, que é o tempo previsto para a live. Mas eu tenho aqui sete perguntas, Guaranha. O que, é que a gente faz, Guaranha? Nós mantemos o horário programado e a audiência está se mantendo absolutamente, se mantendo, ou seja, o
0: pessoal está interessado. O que, é que você manda responder. fazer, Guaranha? eu vou te responder com, o que eu aprendi com o meu amigo Kleber Nóbrega. Que nós estendamos o prazo até 15 minutos mais e procuremos atender o nosso ouvinte e, ao mesmo tempo, também concluir e ficar a sensação de quero mais, porque o tema é relevante. E, assim, nós conseguimos atender a mais uma ou duas perguntas e não passar tanto do tempo, não que o passar do tempo seja não qualidade, mas é uma deferência especial ao nosso, ao nosso ouvinte. Então, Kleber, duas perguntas mais e... Seguindo. Bacana. bacana. Eu sou um, bom aluno. Eu sou um bom aluno, aprendi com o Kleber.
1: Posso seguir, Ariosto? Vamos é, lá, então tem uma tem uma questão aqui do Dagnino da ele diz assim uma dificuldade da normalização ISO é a obtenção de consenso entre países com culturas distintas em seminário da da ABQ recente foi dito que a ISO não cobre integralmente as ISO as ISO não cobre integralmente a legislação nacional procede acho
3: que é o Carlos alguém pode responder Magnino, é o,
2: é o Carlos, né, que
3: eu não, eu não manjo de lei.
2: Então, e até, essa é interessante, Kleber, que essa foi uma sugestão que a gente levou com relação a ISO 37001, né, tem lá há um dispositivo, né, que a gente sugeriu que se a norma, ela for contrária à lei, você não precisa apresentar aquele requisito, você só justifica qual que é a base para aquilo, né, até porque a função da, da norma, não, é fazer com que a, a empresa viole a lei local, né? Então, vários desses pontos surgiram aí ao longo da discussão da ISO 37001 e foram endereçados, e questões culturais também, né? Ah, foram endereçadas durante o próprio ponto de ah, elaboração ah, da norma. Kleber, posso puxar aqui uma pergunta que eu achei... Ah, todas são interessantes, mas tem uma aqui que eu acho particularmente relevante? Posso... Pode,
1: pode, pode sim. Vai ser, vai ser a segunda pergunta que o nosso presidente autorizou, viu?
2: Ah, Puxa lá, Carlos. Vou ser muito breve. Tem uma pergunta aqui do José Heran. Há alguma possibilidade de uma organização certificada perder essa certificação? Ah, esse é um excelente ponto, né? E eu queria trazer aqui ah, algumas considerações, porque várias empresas estão buscando a certificação, né, e eu costumo perguntar por que, que você quer a certificação, e às vezes vem, ah, porque é bacana, porque dá visibilidade e tal, e o ponto é o seguinte, para quem está buscando certificação de compliance, anti corrupção, amigo, isso é um caminho sem volta, porque você não vai falar, eu tinha certificação de 2016 a 2019, né, senão a pergunta vem, tá, mas por que, que você perdeu? Então, todo aquele benefício que você teve no momento 1, um, ele vai por água abaixo, né, então assim, a partir do momento que você pulou, você vai nadar até o final. Aí, outra coisa, né, você precisa de um certo recurso para dar uma atenção para isso, demanda tempo, demanda esforço, então, se é uma empresa que já está com recursos muito escassos, talvez não seja o momento, porque você vai precisar de braço, vai precisar fazer uma série de coisas, se você não tem gente para tocar isso, talvez não seja o melhor momento. Muito bacana, bacana E talvez, Carlos. né,
3: Carlos, complementando bem rapidamente, não necessariamente uma não conformidade média, como ele colocou maior, já leva a empresa a perder o certificado. É feito um acordo entre o auditor e a equipe auditada, é para se definir um prazo, implementação da ação corretiva e depois a, a os auditores do organismo certificador, dependendo da situação, ele retorna para ter uma evidência de que aquela ação corretiva foi implementada. Então, não necessariamente o fato de ter uma não conformidade maior já, já leva a organização a perder a certificação. Não é bem assim. Obrigado. Bacana. Eu vou, eu vou então trazer a,
1: a última pergunta... É, passando antes pela observação do Eduardo Leão, que ele diz aqui, Ariosto, obrigado e parabéns pelo trabalho. Você não me ligou, viu? Eu <risos>
3: mas... não entendi o que ele falou, mas agora deixa cair.
1: <risos> tem uma pergunta aqui, uma, uma última, a gente tá tem além do tempo, do Paulo Roberto Moira. É, eu acho que é bacana para vocês fazerem um fechamento, que ele diz assim, boa noite, amigos, aqui do Rio Grande do Sul, qual será o impacto da ISO 37001 nos negócios nacionais e internacionais?
3: É. Como...
2: Vamos lá, segue aí, Ariosto.
3: Como diria é... Bill Clinton, né? não sei se vocês conhecem essa história, quando foi surpreendido no Salão Oval da Casa Branca com um jornalista que virou-se para ele e perguntou, senhor presidente, é verdade que o senhor está tendo um caso aqui no, solão, no Salão Oval com uma estagiária chamada Mônica Lewinsky, luzes, câmera, ação, em cima dele, e ele, do alto da sua sabedoria, olhou para o jornalista e fez, this is a very good question. Ou seja, era uma boa pergunta, mas ele não sabia a resposta. E eu lhe digo mais ou menos, não é que eu não saiba a resposta. Portanto, good question, Paulo Roberto. Mas, na verdade, o que eu posso lhe dizer, a gente até, se me permite, fez alguns comentários já no início, em inglês a gente diz there is no way, ou seja, você não tem outro caminho, você imagine, eu Paulo, sou um consultor é um amigo da empresa a mim, os clientes estão exigindo questionário do diligência de integridade para que eu possa trabalhar com a, a, a organização então eu diria que é uma questão de time, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, é, esse processo ele vai descer em cascata e as organizações que não tiverem um um sistema consistente, robusto, que a gente já viu que são os requisitos da norma, né, que se sobrepõe às seis ferramentas internacionais de busca de, de sistemas anti-suborno, ele certamente deverá estar, estar fora do mercado. Então, eu diria que é um requisito de negócio a implantação da ISO 3761.
2: Eu acho que é difícil Sim. dizer ainda o impacto, né? uma norma... Uh, relativamente nova, mas grandes empresas implementaram ou estão em processo de implementação. Algumas foram, ó, aí, mencionaram isso publicamente, como Walmart, Microsoft. Hoje eu vi ainda, hoje mais cedo, que a BRF obteve a certificação ISO uh, 37001. E à medida que essas empresas passarem a pedir, né, essas grandes empresas, se ela expande isso aí para a sua cadeia, aí tem um poder, né, de botar isso ah, num outro patamar, mas mesmo assim, para o pequeno e médio empresário, para ele hoje ter ah, uma norma como essa, né, ter a certificação, pode ser um diferencial competitivo bastante interessante.
0: Guaranha. Ah, o Paulo Moyer, nosso colega aqui do PGQP, que bom que ele acessou a nossa live. E, né, Arius, Pena que a resposta ainda não foi completa, mas com o tempo ela vai chegar lá, né? Não, vai chegar. Vai chegar lá. Bem, eu vou fazer uma pergunta, talvez de finalização. Como se encontra no Brasil, em relação aos demais países, a aplicação aceitação, qual é o país que está mais na vanguarda disso, onde que é o benchmark, enfim. Uma resposta Olha, mais... Eu, eu, eu posso lhe dar essa resposta,
3: coincidentemente, no dia do meu aniversário, que é Opa, 15 de março, onde não exerci nenhuma influência em Genebra, acredita em mim, não tenho esse, essa, <risos> esse poder todo, mas é a data, é o deadline que foi estabelecido para é, receber as, os questionários, é, nós lançamos, eu participei inclusive da elaboração do questionário, é, que foi encaminhado a vários países, exatamente procurando saber quantas empresas estavam certificadas, qual o setor da empresa, se era pequena, se era média se era do setor de extração, do setor de comunicação, etc. etc Então, essas informações é, deverão chegar até 15 de março, que foi o prazo dado para pra esse questionário, é, saiu agora, deve ter uma ou duas semanas esse questionário foi encaminhado para todos, os national bots, né? para que nos seus países eles, eles respondam. Eu, eu não tenho essa, essa informação. O que eu me lembro, quando eu estava na China, em Shenzhen, em uma das reuniões, houve uma apresentação é, de várias empresas chinesas é, já da, da, da implantação da 37001. Né? Então, isso até nos chamou a atenção, mas eu não saberia lhe dizer, hoje, qual é o país que está liderando na certificação. Certamente, 15 de março, eu, eu vou te ligar, você vai me dar o parabéns para você, e aí eu vou te passar a informação que você pediu, e a gente coloca, inclusive, no site da BQ, né, para que a, a gente é tenham um conhecimento do resultado dessa pesquisa. Não sei se Carmen tem alguma coisa para acrescentar.
2: Então, assim, até conversando com pessoas em diferentes países, assim, não é nenhuma pesquisa uh, empírica, me parece que o Brasil é um dos principais em número de certificação, que não necessariamente é algo bom, né, porque é importante que a certificação seja uh, criteriosa, né mas eu acho que o Brasil é um dos países aí que tem bastante potencial, né, a gente tem aí os estados pedindo compliance, utilização nas leniências, então ah, é algo aí para se olhar, mas estou curioso também, Ariosto, para saber aí desse resultado. Sim.
0: Bom, sempre fica e fica a oportunidade de uma outra live relativa a esse tema, com a evolução do compliance, com a evolução das informações. Esse é um assunto, como eu disse, para aqueles da qualidade é um assunto novo também, porque a, a qualidade não se habituou a olhar aspectos anti-suborno, ela sempre olhava o lado do, do cliente, do meio ambiente, das pessoas, da segurança, dos ativos. Agora entrou um um elemento novo aí, que é o suborno, infelizmente uma praga, não no Brasil apenas, mas uma praga que tem que ser de fato combatida e a gestão, com certeza é o maior é o maior instrumento preventivo é a verdade, é isso mesmo uh, Bem Kleber, eu acredito que a gente possa finalizar não é? Sim. Eu gostaria, sim, sim, sim. eu gostaria, então, de agradecer a, a brilhante convivência com o Ariosto, com o Iris, com o, o Kleber aqui, que é já bem. é a oitava live, né? O Kleber, Kleber nos mostrou, agora é a live na BQ é um caminho, está sendo muito legal mesmo. Aqueles que nos assistiram, eu vi que tem pessoas novas, afora os nossos colegas da BQ, que são assíduos e nos prestigiam, também pessoas de outras áreas conhecidas, que bom isso a gente sabe que nós não buscamos quantidade de participante, mas para nós é importante Obrigado. o interesse desse participante em estar conosco, o número para nós não é o relevante, e nós Obrigado. apreciamos, sim, a presença de cada um e que ele volte. Então, eu gostaria que o Ariosto e o Carlos fizessem as considerações finais é para que depois finalizássemos o nosso evento
3: é Apenas é, da, a notícia né, da ISO 37301, que, como nós comentamos, está no processo já de tradução, e esperamos que a ISO publique em Genebra até o primeiro trimestre deste ano, oficialmente, para que a BNT possa, entre abril e maio, lançar a norma. Também, como notícia, a gente gostaria de, de informar que o handbook da ISO 3711 que foi concebido para apoiar as pequenas e médias empresas, também será publicado ainda nesse primeiro trimestre pela ISO, vai ser um grande instrumento é, que vai facilitar a implementação para essas organizações, e queria agradecer é, a presença de todos vocês por terem prestigiado a nossa live. Muito obrigado e fiquem com Deus.
0: Obrigado, Ariosto.
2: Gleber, Eduardo, obrigado aí pelo convite, foi um prazer mesmo participar, obrigado a todos pelas perguntas aqui no chat, que enriqueceram muito a discussão. Ah, a ISO é uma ferramenta importante aí para diferentes atores, né, ah, ela não é uma defesa absoluta aí perante as autoridades, mas mostra que a empresa está no caminho certo, se bem utilizada ela pode ser algo a trazer benefícios para a empresa, para o poder público e para a sociedade de forma geral. Ah, fiquem todos bem aí. Saúde e um bom ano para todos.
0: Obrigado. Obrigado. Bem, é, para 2021, neste ano agora, nós colocamos como objetivo 12 lives. A primeira aconteceu agora, sobre a ISO 37001. A nossa próxima live, que é no dia 25 de fevereiro, vai tratar do agronegócio no Brasil, desafios e oportunidades. E nós teremos, debatendo conosco, dois ex-ministros da agricultura. Roberto Rodrigues, que é acadêmico, colega nosso, estará junto com o Alisson Paulinelli também ex-ministro do passado da agricultura, e que ontem, ontem foi nominado como representante do Brasil ao Prêmio Nobel da Paz, na edição 2021, pelo seu trabalho de implementação da Embrapa, da parte do desenvolvimento do agronegócio e da diminuição da fome entre outras coisas. Então, teremos a satisfação de contar com dois ilustres conhecedores do agronegócio e debater com eles e participando com o nosso público em cima desses, desse, de, dessa potencialidade que é o agronegócio e as oportunidades e desafios que aqui estão e que nós conhecemos e olhamos e dizemos, será que esse é o caminho do Brasil ou que falta para, de fato, consolidar essa liderança. Muito bem, depois teremos outras lives já em programação, e à medida em que fizermos as lives seguintes, vocês terão conhecimento desta nossa programação e serão convidados a estarem conosco. Muito obrigado, tenham um ótimo final de dia e o resto da semana que ainda tem pela frente. Até então, Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.